0: l'instant pour faire une pause et pourquoi pas voir la vie en rose. Hello tout le monde. Euh, alors euh, je vais faire un... Enfin je vous partage en fait un petit podcast euh, assez court. Euh, aujourd'hui ça va changer un petit peu parce que euh, en fait à la base c'est un IGTV euh, que, je... que je vais poster là ce soir. On est le 17 janvier. Euh, sur Instagram, donc ça dure 15 minutes et euh, du coup euh, je me suis beaucoup plus structurée parce qu'à la base je devais faire un post Instagram donc euh, rédigé et en fait je me suis mise à rédiger beaucoup 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 sur un sur un sujet, enfin sur ce sujet et euh, finalement je me suis dit ah, il faut que j'en fasse une, une vidéo en fait, enfin euh, un IGTV où je parle en fait mais bon c'est plus un, un podcast quoi. Voilà, et euh, du coup bah, je lis en fait mes notes, euh, donc ça va peut-être paraître un petit peu différent de d'habitude. Donc voilà, ça c'est la première chose, et du coup je vais vous parler en fait de, en fait en gros, comment comment dépasser euh, la souffrance. Euh, Surtout quand on est neuroatypique et qu'on a vécu euh, beaucoup de phases dépressives, par exemple, qu'on est assez anxieux, etc. etc avec un fonctionnement qui, qui, qui bouillonne en fait dans tous les sens. Donc euh, je fais un parallèle avec euh, les couleurs, vous verrez. Donc ça peut être assez particulier, et... mais en même temps je pense que mon je pense que ça peut vous parler. Donc, euh, donc voilà, <rire> j'espère que ça va vous plaire et puis euh, surtout que ça va vous aider plus que vous plaire. Euh, Et la deuxième chose, c'est que je voulais vous remercier, parce que je ne sais pas si ça vient du podcast ou d'Instagram, mais en tout cas, vous êtes quelques personnes, je n'ai pas le le chiffre, mais vous êtes une bonne dizaine à avoir répondu à mon questionnaire euh, qui s'appelle Que sais-tu sur toi vraiment Donc, euh, moi, je le laisse en description, je pense que je vais le laisser maintenant à chaque fois. Euh, comme ça vous pouvez y aller quand vous voulez ça prend à peu près 15-20 minutes donc c'est vraiment pour vous euh, pour vous aider à comprendre un petit peu qu'est-ce que vous savez sur vous actuellement donc je pose pas mal de questions assez précises euh, Donc, bah, de toute façon vous verrez voilà il faut, faut se poser quand même 15-20 minutes minimum et vraiment être sincère dans vos réponses et en fait l'idée c'est que moi derrière euh, bah, je regarde vos réponses bon j'y vais par étapes hein, parce que là il y a déjà pas mal de monde donc euh, j'y vais progressivement Euh, Je regarde vos réponses, j'analyse un peu, et puis ben, après, c'est d'échanger avec vous sur Instagram par rapport à ça. Et euh, bah, dans dans l'idéal, c'est de vous apporter un petit support, euh, euh, un petit truc pour pour vous aider après dans votre quotidien, quoi. Savoir où vous en êtes, en fait, dans dans la connaissance de vous-même, etc. Et euh, voilà, donc j'espère... Enfin, n'hésitez pas d'ailleurs à me faire vos retours si vous trouvez que les questions étaient pertinentes ou pas. Et et j'espère que ça vous aidera vraiment et par contre c'est vrai que les échanges ça se fera que sur Instagram parce que par mail c'est compliqué par écrit, ça peut, enfin je peux je peux éventuellement mais c'est vrai que ça peut être plus compliqué donc bon je privilégie, je privilégie pardon, le Instagram voilà et j'essaie de centraliser aussi parce que ça peut être aussi un peu <rire> j'ai tendance à tellement m'éparpiller que ça me risque de mettre beaucoup de charge mentale et euh, étant donné qu'en ce moment ben Je suis assez vite saturée. Bon, voilà. Mais en tout cas, euh, bah, je vous laisse avec euh, le podcast sur la souffrance euh, et les couleurs. Et euh, je vous souhaite un très bon dimanche soir, une très bonne semaine. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao Il y a toujours des personnes, des événements, ou toi-même, pour te mettre des murs sur ton passage. Comme pour tester ta liberté et savoir quand et où elle s'arrête, quand et où elle commence. Mais ce ne sont que des impasses sur un chemin. Il suffit de prendre du recul, de faire demi-tour, et de te remettre sur ton propre chemin. Toi, tu sais où tu dois aller. Si tu écoutes bien, tu es guidé intérieurement et extérieurement. Mais n'est-ce pas la même chose, l'intérieur et l'extérieur es-tu le reflet de cet extérieur en même temps d'être le reflet de ton intérieur Des énergies nous posent d'un côté, que l'on appelle énergie positive ou à haute fréquence. Ce sont celles qui nous poussent vers la connaissance de soi, vers la lumière, vers plus grand que soi celles qui électrisent celles qui donnent des sentiments d'extase, de joie, qui te font te sentir libre la tête dans les étoiles où tout est possible. Et il y a celles qui sont dites énergies négatives ou à basse fréquence. Celles qui sont magnétiques, qui te poussent vers la souffrance, vers les peurs, les blocages. Autrement dit, celles qui te mettent plus bas que terre. Pour bien comprendre comment cela fonctionne, tout est une question d'équilibre. Alors cette phrase est un peu bateau, je comprends bien. Mais comprends cela. Les énergies sont toujours négatives et positives, elles forment un ensemble électromagnétique. Tu vois comme les aimants qui s'attirent et qui se repoussent. Mais est-ce que cela veut dire que les énergies ont une partie bien et l'autre mal à jeter, à fuir, à mettre de côté L'univers lui ne fait pas ce jugement ou cette distinction. L'énergie est ce qu'elle est, tout simplement. L'énergie circule partout, en chacun de nous, quoi qu'on en dise. Si on peut dire, c'est deux forces d'un même ensemble qui s'attirent et qui se repoussent. Elles communiquent entre elles. Elles ne font qu'échanger de l'information. La séparation est une illusion. Notre mental comprend mieux les choses de façon binaire, cette fameuse dualité, le bien et le mal, le beau et le moche, le vrai, le faux, le paradis et l'enfer, le rationnel et l'irrationnel, etc. Il y aura toujours plus fort, plus grand, moins sensible, moins méchant, plus amoureux, moins légitime, mais selon ton propre jugement, ta propre perception de ton monde. Ton mental juge et ne lui en veux pas de penser ainsi mais ne t'identifie pas à lui en pensant n'être que ce mental comme l'image des impasses sur ton chemin prends du recul, prends de la hauteur et reviens sur ce chemin qui est le tien personne d'autre ne fera le même que toi ce que tu vas vivre dans ces obstacles dans ces difficultés, dans cette obscurité ce ne sont que des expériences magnétiques, des énergies de basse fréquence qui ne sont pas à jeter, mais à expérimenter sans jugement. À mon sens, la vie s'expérimente, elle se vit dans chaque recoin, qu'elle soit donc positive ou négative. À chaque fois, on en tire une leçon, c'est un apprentissage. Les échecs ne sont que des impasses, ce n'est jamais une fin en soi. D'ailleurs, qu'est-ce qui est fini <rire> Une fin d'une chose peut être le début d'autre chose. Nous vivons dans des cycles infinis. De mon côté, j'ai compris une chose importante qui nous empêche de comprendre pleinement l'utilité de la souffrance. Cette chose, c'est que la souffrance est tabou. Et tabou a besoin de sortir de terre pour exister. Il faut comprendre que rien de la vie n'est à jeter, à fuir, à refouler ou à renier. Tout à sa place, même le pire événement de la vie, même la pire souffrance jamais connue, même les pires crises sanitaires internationales, même une énorme crise identitaire que j'ai connue ces dernières années, tout est à sa place. Alors je vais vous expliquer ma vision des choses selon mon monde. Admettons, je continue de penser que la souffrance c'est mal, que c'est douloureux, que c'est préférable de ne pas en parler, de ne pas pleurer pour l'exprimer. Alors, j'alimente cette souffrance. Alors ça paraît étrange, car on a tendance à penser l'inverse. Éviter la souffrance nous évitera de souffrir. Ça paraît logique sensé. Et pourtant on se trompe. C'est une illusion. Plus tu repousses la souffrance, plus tu alimentes une énergie de résistance. Tel un aimant. Tu repousses cette énergie de souffrance, car tu n'en veux pas dans ta vie, mais elle sera d'autant plus attirée par toi. Elle réussira même à se nourrir de toi. Oui, car alimenter une énergie, quelle qu'elle soit, viendra la nourrir. En fait, tu lui donnes des aliments pour qu'elle grossisse. Alors elle, elle en profite, de te manger de l'intérieur ou de l'extérieur. Pour elle, il n'y a pas de limite. Tu sers, en fait, comme un bon plat de résistance. yam miam. (rire) Aussi à l'image des pervers narcissiques, autrement dit des vampires énergétiques. Ils se nourrissent de notre énergie haute, notre énergie vitale, en nous mettant à terre, dans des énergies basses. Mais ça se rééquilibre, en fait, c'est naturel. Tout est une question d'équilibre entre polarité positive et négative. Les deux se repoussent et s'attirent à la fois. Il faut voir ça comme une espèce de danse énergétique. Comme la lumière, qui fait partie du spectre des rayonnements électromagnétiques. Si tu éclaires trop, dans le sens où ton énergie haute, que la joie, la paix, l'amour, est projetée vers l'extérieur, alors tu peux éblouir ton monde externe. Mais seulement ton monde externe. Alors ne sois plus étonné d'attirer des personnes qui sont dans l'ombre, qui sont sombres, qu'on appelle, entre guillemets, toxiques, qui vibrent le rouge et les basses fréquences. Ces personnes sont attirées vers ta lumière externe. C'est physique, en fait. Tu brilles, et eux, ils ont besoin de ta lumière pour se sentir bien. Sauf que, tu as oublié une chose, tu as oublié de t'éclairer de l'intérieur. Incline une petite lampe torche pour voir ton intérieur. Alors On commence tranquille, on va pas non plus mettre le gros projecteur de spectacle. Commence par une petite lampe torche. Si c'est peu éclairé là-dedans, que ça baigne dans l'inconscient, ben c'est plutôt noir, on est d'accord. Mais cela ne veut pas dire que c'est vide, que c'est creux. Il n'y a rien parce que c'est obscur cela ne veut pas dire non plus que c'est mal, que c'est sale que c'est moche et qu'on n'a pas de chance de souffrir pourquoi ça nous arrive à nous je vais t'avouer une chose j'ai appris à aimer le noir on dit que ce n'est pas une couleur car oui psychologiquement le noir n'est pas considéré comme une couleur puisqu'elle l'est Toutes ces couleurs. Le noir, en fait, c'est la lumière blanche. Et donc toutes les couleurs du spectre lumineux. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, si tu préfères. Mais qui est totalement absorbé. En fait, le noir possède toutes les couleurs. Mais il les garde pour lui. Il est assez égoïste, le noir, c'est vrai. Il aime garder les choses pour lui et se faire euh, oublier. Alors qu'au fond de lui, il n'attend que d'être éclairé. Par tes lampes torches. Alors, comment ça fonctionne En fait, le noir, comme je t'ai expliqué, c'est la lumière blanche qui est absorbée. La lumière va de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, toutes les longueurs d'onde sont absorbées. Le blanc, la lumière blanche est réfléchie. Donc, elle va de l'intérieur vers l'extérieur. Toutes les longueurs d'onde sont réfléchies. En fait l'idée c'est un peu le noir prend et garde pour lui et le blanc est et donne et diffuse. Et vu que le noir est la lumière absorbée, bah alors ça nous fait peur. Mais pourquoi ça nous fait peur Parce qu'on ne voit rien, parce que c'est l'inconnu total. Et c'est pas étonnant que on peut avoir peur du noir. Pas étonnant qu'il y ait de façon cyclique le jour et la nuit par exemple à l'image aussi du, du yin et du yang si tu veux ce signe avec le point noir dans le blanc comme un œil qui voit qui reçoit et qui fait passer la lumière par son canal central noir le noir absorbe le blanc extérieur et inversement le point blanc dans le noir où le blanc diffuse le noir interne le noir voit le blanc et le blanc voit le noir ils ont besoin l'un de l'autre pour s'auto-alimenter, se compléter. En fait, ils sont comme les deux faces d'une même pièce. Ils ne sont pas séparés. En tout cas, pour en revenir à la souffrance, qui, tu l'as compris, est considérée comme de polarité négative, basse fréquence ou plutôt noire, elle est tabou dans nos sociétés. Elle est mal vue, elle est rejetée. Alors qu'on en a autant besoin d'elle que du blanc, Mais en fait, rappelez-vous, le noir, c'est du blanc absorbé. Le fait qu'elle soit rejetée par nous, mais aussi par une majorité d'entre nous, alimente cette souffrance au lieu de la dépasser. En fait, on est tous en train de nourrir individuellement et collectivement cette souffrance. Donc plus concrètement, comment faire alors pour dépasser cette obscurité qui est en chacun de nous Ne plus ressentir cette souffrance en nous comment faire pour tenter de transformer ce noir en blanc visible pour tenter de ramener la lumière à l'intérieur de nous alors la réponse est simple et je pense que ton mental, ton ego va être un peu froissé par cette réponse et va pas trop aimer cette réponse je t'explique tout simplement il faut la traverser la vivre l'expérimenter faire l'expérience de la souffrance faire l'expérience du noir en alchimie on appelle ça l'œuvre noire l'expérimenter mais sans lui tenir tête plus tu la repousses plus elle sera présente car tu l'isoles tu renforces l'énergie autour et tu la fais grandir tu la nourris plus tu l'embrasses plus tu l'accueilles plus elle passera. Elle sera moins dense. Elle sera beaucoup plus fluide parce qu'elle sera écoutée. Elle n'aura pas besoin de montrer qu'elle existe puisque tu l'as prise en compte. Tu sais, le noir a peur lui aussi. Il se cache en fait. En fait, il a autant peur de toi que toi de lui. Mais il a raison d'avoir peur. Car en l'acceptant, ce noir, tu fais mourir sa noirceur, et c'est ce qu'il connaît depuis toujours, et tu acceptes du coup sa part de lumière qui vient de toi, qu'il ne connaît pas encore, donc tu as peur du noir, car tu ignores, il a peur du blanc, car il s'est toujours vu noir, En fait, il faut accueillir cette souffrance et cette noirceur, mais sans jugement, sans être dans le mental, sans être dans la dualité. Elle n'est pas moche, elle n'est pas mal, elle a juste peur, tout comme tu as peur. Accepter sert à la transcender. Et je vous assure que derrière l'obscurité se cache bel et bien la lumière. Tu sais, c'est comme quand tu te balades dehors, que tu que tu vois des ombres, mais l'ombre, sans la lumière, elle n'existe pas. Derrière, en fait, il y a vraiment un monde lumineux, de très haute fréquence, un monde d'amour, un monde englobant, un monde de joie, un monde de paix. Le blanc est à son plein potentiel. Il est visible par nous et par les autres. Tout le noir devient blanc, et le blanc, c'est tout. Il est la totalité, en fait. Le blanc, c'est l'unification de la dualité. Alors, euh, je terminerai avec cette phrase. N'oublie pas, l'inconscient sait ce que tu ne sais pas encore. Je vous aime. Si le podcast t'a plu, alors je te laisse t'abonner, partager autour de toi, donner ton avis, un commentaire afin de soutenir ce podcast et permettre de le faire grandir. Je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt.